0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제 합시다 코너가 있는 날이죠. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 한국은행이 기준금리 인상을 안 했습니다. 이유가 뭘까요?
1: 예 미래 경제가 너무 불확실하다는 건데요 안개가 음. 너무 많이 끼었다는 겁니다. 예. 그래서 뭐가 불확실한냐 주로 세 가지를 지적했는데요. 예 앞으로 미국이 금리를 얼마나 인상할 것인가 그게 불확실하고요. 예 중국이 올해 들어서 리오프닝 하고 있는데 그게 또 우리 경제 얼마나 영향을 줄 것인가. 음. 예 그리고 세 번째로 한국은 그동안 금리를 많이 인상했거든요. 예. 예 그게 지금 실물 경제에 영향을 주고 있습니다만은 영향이 구체적으로 얼마나 더 나타날 것인가. 이세 가지가 불확실하니까 잠깐 쉬겠다 이런 식으로 지난주에 금리 인상을 멈췄습니다. 아,
0: 근데 이게 한국은행의 설립 목적도 그렇고 한국은행이 존재하는 이유는 인플레이션 때문에 물가 인상, 물가 상승 이걸 막기 위해서 존재하는 거 아닙니까?
1: 예, 원래는? 그렇죠. 한국은행의 통화정책 목표는 물가 안정하고 금융 안정입니다. 물가가 물, 제일 중요하죠. 그렇죠.
0: 물가 안정과 예. 금융 안정인데... 예. 근데 어떻게 기획부총리 이야기하는 것처럼 다 실물경제 걱정을 하고 있으면 약간 좀 이상한 거 아니에요? 경기가 그렇게 안 좋습니까?
1: 예, 경기는 많이 안 좋은 상태입니다. 예. 작년 4분기 우리 경제가 전풍기 대비 마이너스 0.3% 성장했고요. 지금 예. 올해 들어와서 소비, 투자, 수출 별로 좋은 게 없거든요. 음. 예, 특히 대기업 경기가 많이 어렵다고 대답하고 있습니다. 예. 한국은행에서 월별로 기업 경기 실사지수 bsi라는 것 그렇죠. 같다는데요. 예. 2월 거 보니까 오히려 그 대기업들이 중소기업보다 더 경기가 나쁘다 음. 이렇게 대답했고요. 예. 네, 그다음에 수출기업들이 내수기업보다 좋다 그랬는데 2월 통계 보니까 수출기업이 더 어렵다 아, 이렇게 대답했습니다. 수,
0: 그것도 바뀌었어요?
1: 예. 네, 그래서 이거는 뭐 극단적인 경기 침체 때나 나타나는 현상이거든요. 그렇죠. 네, 네, 그만큼 현재 경기는 좀 어렵다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 수출 대기업은 거의 뭐 최근에 10년, 20년 동안은 항상 그래도 괜찮았던 걸로 기억을 하는데 그렇지가 않군요. 예, 예, 예,
1: 그렇습니다.
0: 예, 이게 지금 물가도 큰 걱정인데 물가는 지금 하염없이 오르는 겁니까? 어떻게 봐야 되나요?
1: 예, 물가가 작년에 소비자 물가 5.1% 올랐고요. 예, 뭐 98년 7.5% 이상 최고치였죠. 음. 그런데 올 1월에도 5.2% 작년 평균보다 더 올라버렸어요.
0: 아. 그래서 이런
1: 물가만 보면 한국은행이 계속 그 금리를 인상했어야 했는데요. 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그 한국은행이 하반기 가서는 물가 상승률이 좀 낮아질 것이다. 네, 3월 가서는 이제 4% 후반에 진입하고요. 음. 뭐 4분기 가서는 3% 정도 낮아질 것이다. 그래서 올해 전체 물가 지 상승률은 3.5%로 보고 있습니다. 이게 지켜봐야 되는데요. 예. 현재 그... 물가상승이 한국은행 예측한 경로에 크게 벗어나지 않고 있다. 음. 네, 그래서 일단 그 금리 인상 멈추고 한번더 지켜보겠다. 음. 네, 그런 식입니다.
0: 근데 그 미국 같은 경우에 한 9%에서 6%대로 낮 낮아졌잖아요, 물가 인상 예예, 예. 상승률이. 근데 우리는 지난해 평균하고 지금 비슷하게 다시 반등을 해버리는데, 5.2%로. 하반기에 갈수록 물가가 안정될 것이다라는 이런 조망신은 어떤 근거에서 유래한 걸까요?
1: 그동안 물가 상승을 이렇게 해서 원자재 가격이 좀 안정되고 있거든요. 그래서 예. 유가가 작년에 120달러까지 배를 당갔는데 예. 최근에 뭐 80달러 안팎에서 움직이고 있고요. 예. 가장 중요한 건 수요 위축입니다. 아. 그래서 지금 우리 가게가 부채가 많고 소비가 안 되고요. 예. 네. 그다음에 수출도 1월 달 보니까 전년 동월 대비 16% 정도 감소하고 있거든요. 음. 수요가 위축되니까. 물가상승률이 낮아질 것이다. 예. 이렇게 전망하고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 환율이라는 측면에서 생각을 해보면 환율의 우리 원화가치 하락 때문에 수입물가가 올라가면 그러면 인플레이션 현상이 좀더 길어질 수도 있는 것 아닙니까? 원자재 가격은 내려간다고 하더라도.
1: 예, 그렇죠. 환율이 문제죠. 음. 환율이 이달 2일에 1220원까지 떨어졌다 지금 1300원이 약간 좀... 넘어서고 있는데요. 예, 예 한율이 상승하면또 수입 물가가 올라가고 물가를 좀 올리게 되죠. 예, 그런데 문제는 한율이 여기서 계속 오를 것인가? 예, 제가 이거 지난주에 말씀을 드렸습니다만은 예. 예, 미국 물가가 1월 예상보다 우리보다 높게 나왔어요. 소비가 좋으니까 예, 미국이 더 많은 금리를 올릴 것이다. 예, 그래서 달러가 강세 보이고 원화 가치가 떨어졌습니다만은 예. 아마 2, 3월 통계를 좀 봐야 될것 같습니다. 미국 소비가 계속 증가하고 물가가 음. 높은 수준을 유지할 때 제가 보기에는 미국 가계 저축률이 굉장히 낮아졌고요. 그다음에 실질소득이 정체되고 있고 미국도 주가가 떨어지고 집값도 떨어지고 있습니다. 음. 그리고 미국이 뭐 작년 3월부터 금리를 많이 인상했기 때문에 아마 2분기부터 미국 소비가 이축되면서요. 미국 경제성장률이 낮아지거나 마이너스 성장할 수도 있습니다. 네 그렇게 되면 은 지금 잠깐 올랐던 달러가치가 떨어지고요. 원화가치는 다시 상승할 가능성이 있습니다. 아마 이것들이 3월 중순 이후 2월 데이터가 3월 초에 발표가 되는데요. 예, 네, 그때부터 적금과 달러가 지금 하락가면서 환율은 저는 안정되려 보고 있습니다.
0: 그게 이제 미국이 좀안 좋아지고, 우리, 네. 그렇게 미국이 안 좋아지면 우리가 오히려 스마일하게 되는 뭐 이런 상황이 되는 건데, 만약에 미국이 계속 탄탄하면 외국 자본 입장에서 봤을 때는, 어, 여기 잘못하면 금리도 안, 안 올려줘? 경기도 침체될 것 같아? 환율은 계속 저렇게 가치가 떨어져 그러면은 투자할 요인이 없지 않습니까? 그렇게 되면 이게 악순환의 고리에 빠지는 거 아니에요? 돈이 계속 빠져나가면서
1: 예. 예, 그렇죠. 예. 뭐 돈이라는 게 눈이 있어가지고 수익률 높은 대로 이동하거든요. 예. 그래서 미국 금리가 우리 금리보다 높으면은 네, 계속 그 미국으로 돈이 빠져나가면서 예. 네. 환율이 더 올라갈 수가 있죠. 그러면 물가오르고 악순환이 벌어질 수가 있는데요.
0: 외부에서 네. 우리를 보는 시각이 굉장히 중요할 것 같은데 금리 네. 동결을 한 것에 관해서 어떻게 생각할까요? 긍정적으로 생각할까요? 뭐 IMF나 세계은행에서 어떻게 생각할지 모르겠네요.
1: 예, 네, 아직 뭐 구체적인 평가 구체적인 안, 안
0: 나왔죠. 예, 네. 네,
1: 조금 더 지켜봐야 될것 같은데요. 그렇죠. 네, 그런데 그 주식은 외국인들이 우리나라 주식한 27% 가지고 있는데요. 예. 네. 미국계 자금이 41%예요. 음. 그러니까 채권은 9% 가지고 있는데, 우리 채권은 아시아계 자금이 47%, 유럽계 자금이 30%, 채권은 미국이 우리 채권을 거의 가지고 있지 않습니다. 네. 네 그래서
0: 중국이 어, 많이 가지고 어, 네. 있죠.
1: 예, 네, 중국이 많이 가지고 있는데요. 예. 구체적으로 그 금융감독원에서 국가별로는 발표 안 해요.
0: 안 하죠. 예.
1: 주식은 국가별로 발표하는데요. 특권은좀 국가별로 발표했으면 좋겠습니다 하는 예. 국가별로 발표를 안 하거든요. 그, 아마 중국이 많이 가지고 있을 겁니다. 근데, 근데 현재 우리 금리가 중국보다 높고 일본보다 어. 높기 때문에 예. 채권시장에서는 1월 달에는 많이 빠져나갔는데요. 예. 앞으로 그렇게 많이 빠져나갈 것 같지는 않습니다.
0: 미래에 1, 2년 후에 지금 당장은 괜찮을 것 같기는 한데 지금 예. 보유 외채가 한 4천억 불 되는데 그게 조금씩 낮아지고 있잖아요. 예. 단기 외채는 한 2천억불 되고 한 달에 예. 무역적자가 잘못하면 뭐한 100억불 정도 된다면 1년에 예. 1,200억불이라는 예. 이야기잖아요. 예. 그럼 경상수지가 아무리 흑자가 난다고 하더라도 예. 이 어떤 시그널이 외국인들한테 비춰질 때 이게 어떻게 보일지 모르겠어요. 그래서 하반기 때그 금리를 뭐 어쩔 수 없어서 올려야 되는 상황으로 갈 수도 있습니까? 어떻게 보세요? 계속 이렇게 아, 동결구 기조를 유지할까요? 경기 때문에?
1: 예. 우선 저 금리는 그동안 계속 인상했는데, 앞으로 예. 올리더라도 아마 한 차례 정도 그칠 거라고 보고 있고요. 예. 물론 우리 저 무역수지 1, 2월 달에 적자 지금 많이 나오고 있죠. 음. 아마 경상수치도 1, 2월 달에 적자 날 거예요.
0: 경상수치까지
1: 예. 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 그런데 연간으로 보면은 한국은행이 지난주에 경제전망하면서 발표했는데, 올해 경상수지자가 260억 달러 정도 어. 흑자를 보고 있거든요. 예. 하반기 300억 달러 이상 흑자 날까라는 겁니다. 음. 뭐 경상수지 흑자가 나는 주로 이유는요. 무역 수지는적자지만은 우리가 그동안 경상수지가 98년부터 흑자 계속 나가지고요. 음. 그돈 가지고 해외 주식 채권 투자했어요. 그랬죠.
0: 그러다 그러니까 예.
1: 보니까 이자도 들어오고 배당도 들어온다는 겁니다. 음. 그래서 작년에 투자소득수지 이자 배당소득수지가 238억 달러 흑자 났는데요. 네, 올해도 200억 달러 흑자 날 가능성이 있기 때문에 음. 투자 소득, 이자 소득, 배당 소득이 계속 들어오기 때문에 아마 연간으로는 경상수지는 흑자 날것 같습니다.
0: 그나마 다행인데 이게 예, 예. 이 어떻게 보면 선진국병에 걸린 거 아닌가 그런 생각도 들고요. 왜냐하면 제조업 쪽이나 수출 쪽이 낮아지면서 금융 쪽그 기존의 자본 가지고 이제 돈을 예. 버는 그런 방식이 올해 물론 미국이나 일본 같은 큰 나라들은 이게 가능한데, 예예. 우리도 가능합니까? 그렇게 계속 버티는 게?
1: 그만큼 이제 우리가 저 금융 자본 축적이 돼 있나요? <웃음> 예, 뭐 작년부터 우리가 그 해외 주식을 외국인이 가지고 있는 것보다 우리가 가지고 있는 게더 많아졌어요. 아하, 그렇죠. 예, 그래서 국민연금 들 이런 거 연기금이
0: 개미도 해 주식을 네.
1: 많이 저 운용하고 있는데 음. 정말 운용을 잘해야 되거든요. 그동안 네. 우리가 경상수지 극장 어렵게 그냥 무역으로 땀 흘려가 기업들이 스트레스 본 그렇죠. 돈으로 뭐 금융 용기금들 여러 가지 연기금들이 해 주식 부자 많이 하고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이 수익률을 얼마나 높여야 되느냐. 높이는가 국민연금은 또 아직...
0: 마이너스 났단 말이에요 지난번에
1: 예 작년에는 마이너스 났는데요 예. 예 그런데 그 지난 거 (21년) 쯤 평균 보면은 (6퍼센트가) 그렇죠. 넘어요 연평균으로는 예. 예
0: 알겠습니다 그 부채 이야기를 안할 수가 없는데 지금 예. 정부가 사실 걱정하는 것도 자산 가격이 하락하고 부채가 너무 많은 상황에서 금리를 계속 올려버리면 하는도 예. 그 걱정이 그건 거죠? 결국은 그러면 네, 이제 그렇죠. 그러면 연세 도산이나 뭐 이런 게 예, 발생할 수가 있고 경제 큰 충격을 줄수 있기 때문에 어쩔 수 없이 동결하는 거 아닙니까 지금?
1: 예, 맞습니다. 예. 우리 기업 부채가 지금 외환위기 전보다 더 높아졌고요. 예. 특히 가계 부채가 97년에 50%였는데 GDP 대비 뭐 작년에 그 100%가 넘어섰거든요. 음. 그래서 우리 기업 부채 가계 부채가 높으니까 이런 상황에서 금리가 올리면은 다소 기업도 어려지고 워 가계도 더 어려워지는 것이죠. 그래서 음. 이런 걸 고려해가지고 금리 정책도 좀 펼치는 것 같은데요. 가계부채가 많은 건 사실인데요. 그런데 그 대부채 쪽에서는 그래도 우리가 양호해요. 음. 우리가 작년 말그순 대금융자산이 7,466억 달러 정도 되거든요.
0: 그러니까
1: 대금융자산이 대금융부채보다 7,500억 달러 정도 많다는 겁니다. 예. 예, 네, 그리고 우리가 단기채가 너무 많지 않느냐. 예. 이런 이야기도 나오고 있습니다만은 음. 대채무 중에서 단기채 차지하는 비중이 작년 말에 25%입니다. 음. 그래서 2020년에 29%, 2021년 말에 26%였습니다만은 우리가 저 국내 부분은 상당히 부실해요. 가계 기업 부채 많은데, 그렇죠,
0: 그렇죠. 네,
1: 대부분은 그래도 상대적으로 건전하다는 겁니다. 그 그러니까
0: 대부분이라는 게 사실은 이제 정부는 그렇게 이제 자산, 그다음에 정부나 뭐 기금이나 뭐 이쪽은 자산을 좀 많이 쌓아놔서 네. 괜찮다는 건데, 가계나 중소기업이나 거기다 이제 수출 대기업까지 그렇게 BSI가 힘들다고 나오면 네. 국내 경제 부분이 상당히 좀 괴롭겠습니다. 그런 네. 상황이 얼마나 지속될 거라고 보십니까?
1: 가장 큰 문제는 우리 잠재성장이 구조적으로 하락하고 있다는 겁니다. 음. 네, 제가 잠재성장을 재해보니까
0: 예.
1: 2%에서 1% 후반 으로 진입하는 과정입니다. 예. 그래서 주로 인구가 감소하고 있고 우리 기업들이 자본수당 많이 축적해냈기 때문에 예 네, 투자 많이 안할 거고요. 음. 가장 중요한 게. 우리 잠재성장이 올라가려면 총요소 생산성 이게 개선돼야 되는데요. 네. 이게 계속 그 낮아지고 정체되고 있거든요. 음. 그래서 우리 잠재성장률이 세계 평균보다 지금 낮아지고 있습니다마는 앞으로 음. 10년 후에는 우리 잠재성장률이 미국보다도 낮아질 수가 있다는 겁니다. 10년 후에. 이게 우리 경제의 아. 가장 큰 문제죠.
0: 국내 기업들도 국내에 투자를 하고 싶어도 성장률, 잠재성장률이 낮아지고 있기 때문에 잠재성장률이 높은 다른 개도국 쪽으로 갈 수밖에 없다. 뭐 이렇게 되는 거군요, 지금.
1: 예, 그렇습니다. 그동안 우리 기업들이 중국으로 많이 갔는데요. 음. 최근에는 미중 패권전쟁 때문에 중국보다는 뭐 베트남. 그렇죠. 인도, 인도네시아. 이런 다른 아세안 국가로 많이 가고 있고요. 예. 사실 이 나라들이 계속 성장하는 국가들입니다. 그러네. 우리 수출 보험는 2000년에 이 나라로 수출 비중이 아세안 비중이 뭐 10%였는데 작년 예. 18% 이상으로 올랐거든요. 예. 우리 기업들이 아세안 지역으로 갈 수밖에 없는 상황인것 같습니다. 예.
0: 오늘은 종합적으로 경제를 전망해봤습니다. 조망해봤습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다. 고마, 고맙습니다. 교수님. 예, 고맙습니다. 예, 케베스 일라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다.